0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十七卷第二章：连消带打。嫪毐的府地位于王宫之旁，对面就是宏伟如小王宫、楼阁连绵的。吕不韦新贼朝，外墙高厚，入口处是座高达三丈的石牌楼，镌刻了“重富府”三个石刻大字。只是这种与国君争辉的霸道气势，就像商鞅被惠文王所祭拜，犯了小盘这个未来始秦始皇的大忌，必遭损败无疑。只可惜，那是六年以后的事儿了。要挨过这六个奸威的年头，就必须与逐渐成奸形的嫪毐虚与为敌。在那出《秦始皇》的电影里，朱姬最后完全站在嫪毐的一边，不但与吕不韦作对，也密谋推翻自己的儿子嬴政。电影内的解释非常简单。一切都归咎于朱姬对嫪毐的迷恋，但项少龙却知道，最少多了两个原因，就是朱姬分别对他和小盘的因爱成恨，其原因更是复杂异常。他向少龙是因为命运的不可抗拒，所以故意认得朱姬在嫪毐的爱欲操纵下越陷越深。以致终于不能自拔。他由于问心有愧，又明知朱姬再也离不开嫪毐，所以下意识地疏远朱姬，更添朱姬的怨恨，终落至今日的田地。小盘则因一向视朱姬为母，自然的把她代替了妮夫人，也希望她能像妮夫人般谨守妇道。在他心中，他除了装襄往外，只能接受项少龙做他的父亲。现在，朱姬不知自爱，恋上了声名狼藉的嫪毐，一下子粉碎了他的美好形象。随之而来的失望化成了深刻的憎厌，故对朱姬，故对朱姬不但态度大改，还含有强烈的恨意，使两个人关系日趋恶劣。在这种情况下，朱姬自然而然的。更倾向嫪毐和吕不韦了，就像小盘正和项少龙在联手对付他那样，这是谁都不能改变的事实和形式。项少龙唯一的手法，就是挑起嫪毐和吕不韦之间的冲突和争端，并使朱姬只站在嫪毐的一方，不再支持吕不韦。来到了嫪毐的内史府，报上名字后，嫪毐闻报，欣然。迎出门来，这个狼心狗肺的坏家伙，一身官服，脱胎换骨般的神采飞扬，隔远便微笑着施礼说：“闻得项大人远行归来，正想登门拜候，怎知大人竟大驾光临，下官怎么担当得起呀、啊？”项少龙暗中骂了他的娘，因他竟然生了这么一个丧尽天良的贼种出来。但表面上当然做足了功夫，迎了上去，拉着他的手笑道：“我刚见过太后和储君，才知道咸阳发生了这么多事。来，我们找个地方仔细谈谈。”嫪毐显然知道他见过太后的事儿，不以为意的把他引到东厢去，沿途遇上多个婢仆和家将，可见。他是如何的风光了！两个人坐下后，婢仆退了出去。喝过奉上的茗茶，嫪毐说：“太后和项大人说了什么密话呢？”项守龙知道，他最忌惮的就是朱姬对自己余情未了。如果不能视他之疑，休想争得合作机会。低声说：“我告诉太后。”徐仙是春申君奉吕不韦之命刺杀的。嫪毐愕然望着他，项少龙扼要的做了解释，然后叹道：“若让左相之位落到吕不韦的人手内，那时连楚君和太后都要被他牵着鼻子走了。”嫪毐怔了一怔，沉思起来。这正是项少龙的高明处。要知道，嫪毐野心极大，而他的唯一凭借就是朱姬。如果朱姬失势，他不但权势尽失，还得像以前般，要仰吕不韦的鼻息做人。人性就是那样，未尝过甜头还好，尝过了后就很难舍弃了。如果要嫪毐再做回吕不韦的奴才，比杀了他更令他难受。项少龙微笑说：“假若我没有猜错，吕不韦和管仲爷现在一定是用尽方法来笼络大人，就像他以前笼络我那样。”嫪毐瞅了他一眼说：“请恕嫪某直言，项大人为何打一开始就对我那么看重呢？”项少龙以最诚恳的表情说：“这个原因，我只可以告诉老兄一人。为的就是太后，我和楚君都希望他能不感寂寞。加上我对老兄又是一件喜欢，这样说，老兄该明白我的心意了吧？”嫪毐忍不住说：“项兄是否想在下支持你登上左相之位呢？”项少龙暗骂他以小人之心夺自己君子之腹，面上却装出不甘被误解的神色，愤然说：“若我要当左丞相，先王在位时早已当了，老兄该不会不知道此事吧？”老艾当然知道此事，忙说：“项兄请，请勿请勿误会，我只是在想，除了你外，还有谁有资格和王婉争呢？”项少龙知道他异动，叹了一口气说：“让我先说几句题外话。所谓‘人非草木，孰能无情’，我项少龙亲手把太后和楚君带到秦国来，本想就此归隐，与娇妻美婢们安享田园之福，这可以说是我的梦想。岂知吕布韦这老贼，多番欲置我于死地。”又害得我妻婢惨死，所以我才要和吕不韦周旋到底。吕贼受首的一天，就是我项少龙离秦之日。若为此事，天诛地灭。老兄，可明见我的心意了吗？嫪毐呆看了他好一会儿后，伸出手说：“我明白了。”项少龙知道他已经被彻底打动，伸手和他相握。陈声说：“常平君为左相，王陵代路公，老兄同意吗？”嫪毐失声道：“什么？”项少龙离开嫪府后，领着十八铁卫来到门禁森严的太子丹寄居的行府，十多名都尉立即拦着入门之路，领头的都尉长施礼说。管大人有命，任何人不得进府。项少龙斜眯着他说：“见到我项少龙，竟敢无理拦阻，你叫什么名字？”那个都尉长这才知道大祸临头，惶然下跪说：“小人知罪，一时没看清楚是项统领。”这时的咸阳城内。可以说，没有人不知道项少龙乃是楚军最亲近的大红人，又掌握咸阳的兵权，要动个小喽啰，连吕不韦也护不住，吓得众卫都跪了下来。项少龙哪会和他们计较，冷喝说：“给我开门！”众都尉哪敢反对，乖乖的把门打了开来。原来府内的广场，另外还驻有一营都尉军。项少龙跳下马来，吩咐众铁卫守在府门处，自己则大模大样地举步入宅。都尉设于他的威势，没人敢吭声。太子丹的大将徐一泽、大夫冷霆、军师尤之，和包括败于管仲爷手上的严独在内的十多名高手，听到声息，都到主宅大门来迎迓他。见到项少龙。人人现出了悲愤神色。到主厅坐下后，徐一泽愤然说：“项大人要给我们做主。”还是尤之冷静，问道：“干掉田丹了吗？”项少龙点头应是，徐一泽等都松了一口气。要知道，如果田丹仍然在世，燕国就有大祸了。冷亭叹了一口气说：“怎也想不到吕不韦竟敢冒天下之大不韪，把太子扣押起来。现在太子生死未卜，害得我们不敢轻举妄动，否则全体战死也要出这口鸟气。”项少龙说：“诸位放心，给个天吕布韦作胆，他也不敢伤害太子，否则将失信于天下。”我看他只是答应了田丹，要把太子留上一段时间，好让死鬼田丹奸谋得遂吧。这事儿包在我身上。如不能明逼着他放了太子，我暗地里也要把太子救出来。好了，各位立即收拾好行李，到我屋府去，否则说不定吕贼虽然肯放太子回来，却另使手段杀了各位。那。仍然是糟透了。徐一泽等见项少龙这么讲义气，完全不介意开罪吕不韦，无不感动，命人立即去收拾行装。不一会儿，百多人即合在广场处，负责把守的都尉眼睁睁的看着，却没有人敢上前干涉。此时，蹄声传来，一队人马。旋风般的由外大门卷了进来，带头的自是管仲爷。只见他神色冷然，飞身下马，来到项少龙身前，昂然说：“项大人且慢，下属奉有重负之命，府内之人不准踏出原墙半步。”徐一泽等一齐拔出长剑，刀光剑影下，气氛立即拉紧。项少龙哈哈一笑。说：“请问管大人，是否仲父签发的手令文书一类的东西呢？”管仲爷饿在当场。他得手下飞报项少龙闯府的消息后，立即从官署赶来，根本没有机会见到吕不韦，强撑着说：“下属奉有仲父口谕，项大人若不相信，可向仲父面询。”项少龙“将的一声拔出长剑，笑道：“那就成了。我也奉有楚军口谕，来此把人带走。管大人如若不信，可以面寻楚军。谁若敢阻我，就是有违军令，立杀无赦。”众铁卫纷纷拔剑，把管仲爷和十多名亲卫围了个密不通风。管仲爷脸色微变，知道。若再出言顶撞或者是拦阻，立即是血溅当场的结结局。再看自己外围处一众手下，人人面如土色，噤若寒蝉，动起手来，保证没人敢上前插手。再看向少龙，只见他眼露杀机，摆明了想趁这个机会把自己除掉。君子不吃眼前亏，微笑着退往一旁，淡淡的说。向大人误会了，下属只是怕大人远道归来不明现况。既是如此，此事就由仲父与楚军处置好了。大人请。项少龙暗叫可惜，环剑入鞘，微笑说：“那就最好了。我还以为管大人连楚军的命令都不听了，只忠于仲父一人。”管仲爷心中一凛。想起吕不韦最大的弱点，就是他中非秦军，所以只要秦楚军有项少龙的支持，除非吕不韦公然造反，否则就不得不遵从王令。徐一泽等和众铁卫纷纷收起兵刃，跨上马背。项少龙连尾都不看，管仲爷领着众人驰出府门，心中一动，命乌叔把徐一泽等带返乌府后。立即与其他人直赴王宫，到内廷找到正和李斯议事的小盘，施礼说：“楚军若要一杀吕贼的气焰，树立军权，眼前就有个千载难逢的良机了。”小盘和李斯同感愕然，面面相觑。楚军初巡声中，百多名禁卫在前开路。昌文君、昌平君、项少龙、李斯，前后左右簇拥着小盘，三百多计，声势浩荡的驰出王宫，往仲父府开去。刚好吕不韦由管仲爷处知道项少龙带走了太子丹的人，怒气冲冲的奔出了仲父府，要到王宫找朱姬算项少龙的账，岂知却在路上撞了个正着。管仲也等忙必往道旁跪下，剩下吕不韦一人策马来到小盘等面前，向小盘施礼后，先瞅了项少龙一眼，才沉声说：“未知楚军要到何处巡视呢？”小盘暗骂：“我的事儿哪轮到你来管？”表面从容的说：“正是要到仲父府上去。”吕不韦愕然说。楚君找老臣，所谓何事啊？小盘淡淡地说：“听说丹太子到了仲父府上盘桓，寡人忽然很想见他。仲父，请立即安排他与我相见。”吕不韦呆了一呆，眼中闪过森寒杀意，冷然说：“丹太子近日颇有趣意。”不知是否仍在老臣府内？别过头，向跪在路旁的管仲爷喝道：“管统领，还不为去为楚军查看一下吗？”小盘和项少龙交换了一个眼色后，冷笑说：“仲父的说话很奇怪，人是否在府上，你也不知道吗？要知丹太子……”是为吊祭先王而远道来此，乃我大秦贵宾。如若招待不周，连寡人也要担上责任呢、啊。再喝道：“昌平、昌文，你们两人陪管大人去，一看究竟。”吕不韦想不到，项少龙回来后，小盘立即变了另一个人般，不但不买他的账。还语带责怪之意，哑口无言下，昌平君和昌文君两人携着管仲爷去了。小盘一驾马夫往仲父府驰去，大队人马继续前行，吕不韦只好随在小盘之旁。项少龙、小盘和李斯三个人都心中好笑。吕不韦这次最吃亏的地方，在于在道理上站不住脚。所以只好是哑子吃黄连，有苦自己知了。道上的人民见到楚军出巡，都纷纷鞠拜伏路旁，向这个威名日盛的年轻楚军致敬。尚未抵达重父府，昌平君、昌文君两人护着面色苍白的太子丹从府内出来。小盘拍马趋前，哈哈笑道：“丹太子别来无恙。”寡人招呼不周之处，请太子大量包涵，万物见怪。太子丹见到项少龙，哪还会不知道是怎么一回事儿？说了几句客套话后，向铁青着脸的吕不韦发话说：“这半年多来，得众父殷勤款待，一日必有回报。”吕不韦知道他在说反话，冷哼一声，没有回答。连演戏的兴趣都失去了。小盘转对吕不韦说：“仲父不是要入宫吗？只不知是要见太后，还是想见寡人呢？”吕不韦差点语塞，想不到小盘这么厉害。若说要见朱姬，就是摆明要在朱姬面前搬弄楚军的是非；但若说想见小盘，还有什么话好说的呢？尴尬地说、呃：“老臣只是想与楚金、楚君及太后商量一下左相和大司马两个职位的人选罢了。”小潘冷然说：“寡人已有主意，明天早朝将有公布，此事不用再说了。”众父请。吕不韦愕然的望向项少龙，项少龙微微一笑，没有说话。一副高深莫测的模样，心中却暗笑吕不韦，终于领教到这个未来秦始皇的霸气了。吕不韦为之气结时，小盘下定说：“我因忽然想起一事，未便久留，丹太子就由少龙替寡人好好款待吧，我要回宫了。”策马便去，昌平君、昌文君、李斯等慌忙伴随。项少龙见吕不韦呆看着小盘的背影，淡然说：“众父亲，末将告退了，再也不理吕不韦，领着太子丹和众铁卫走了。同时知道，从这一刻起，将进入与吕不韦正面对抗的形势，再没有另外的选择了。返回乌府途中，路经秦清府时，差点要溜进去。”找这个美丽的寡妇一叙，不过既有太子丹在旁，又记着雅夫人和吴廷芳等，只好把这个念头硬压了下去。